0: Um fato simples: você vai morrer. Apesar de todos os esforços, ninguém vive para sempre. Desculpe se a desmancha prazer. O meu conselho é: quando sua hora chegar, não se apavore. Simplesmente não ajuda. Talvez seja melhor me apresentar devidamente. Se bem que, por outro lado, algum dia você irá me conhecer. Não antes da sua hora, é claro. Tenho como política evitar os vivos. Bom, exceto algumas poucas vezes, em raríssimas situações, eu... Não consigo evitar. Eu fico interessado. Nossa. Não sei o que Elisa é o Memminger tinha de especial. Mas ela me atraiu.
1: Olá a todos. Eu me chamo Jardel Bandeira e esse é um novo episódio do podcast Cáutico em Glório. Hoje a gente vai falar sobre um livro é, famoso, é, não tão novo, não é lançamento de, de, de poucos anos agora, mas é um livro que é, eu acabei lendo na passagem da adolescência para vida adulta e foi um livro que me marcou profundamente. É, eu nunca quis saber sobre a época da, do holocausto e as questões de Hitler, enfim. E esse livro ele me fez é, abrir os olhos para política, é, para algumas questões é, que, que hoje a gente conhece por militância, né? Mas na época não se falava muito em algumas questões, como neonazismo e... Enfim, questões que eram colocadas para baixo do pano. E esse livro uh, foi um livro que me fez acordar um pouco para essas temáticas tão distantes, mas tão próximas ao mesmo tempo da sociedade. Né? E infelizmente hoje mais próximas ainda né? com o avanço e a, a, a tentativa de volta de alguns governos que flertam né? com, com o nazismo. Enfim. E aí, o título do livro, né? Como vocês já leram no título da, do episódio e como vocês já devem é, saber, né? Acho que a maioria aqui vai escutar o episódio, mas para ter uma opinião diferente sobre o livro. E o livro se chama é, A Menina que Roubava Livros, do autor é, australiano Marco Suzak. Ou Marco Suzak. <risos> não sei pronunciar direito o sobrenome dele. E antes de a gente passar para para dentro do livro mesmo, é, eu queria só destacar algumas questões sobre o autor, já que ele não é tão conhecido assim, né? ele, ele passou a ser conhecido depois somente da, do sucesso do livro, né? que chegou a, a, ao status hoje, e também na época, que, na época que foi lançado, um pouco depois, ao status de best-seller né? internacional, inclusive. E aí... Uh, o nome dele é Marcus Frank Susack, ele é australiano, como eu falei, e ele é mais famoso por esse livro, né? ele é mais conhecido por esse livro, é um, um, um escritor relativamente jovem, ele nasceu em 23 de junho de 75, tem 45 anos e é natural de Sydney, capital da, da Austrália, né? capital nacional da, da Austrália. É, os dados dizem aqui que até esse momento ele é casado com a Mika Suzek E que ele fez um filme né? Ele foi roteirista e produtor de um filme Que é justamente A Menina que Roubava Livros né? E aí pra quem já assistiu o filme Antes de falar do livro eu já deixo, deixo o filme como recomendação Pra que vocês assistam O filme é muito fiel ao livro Claro que é, resguardadas as questões de tempo e de espaço, né, de, de enfim, de narrativa o filme com certeza é bem menor do que o livro, mas é, para quem não tem tanto tato com a leitura o filme o filme é interessante para aguçar a curiosidade para ler para a leitura do livro. Então o filme também se chama né a menina que roubava livros e teve é, e teve também a participação do Suzak né do escritor como produtor e roteirista também, né? Ele, ele, junto com outro diretor que agora me falha a memória, eles é, roteirizaram o filme e é, colocaram na tela o, o, a história né, da, dessa menina, e aí que é a protagonista. E aí os prêmios que o livro... Já alcançou é, vários prêmios internacionais de literatura, né? é, a maioria deles ligados à literatura infanto-juvenil, ou infantil e juvenil, ou literatura pra, para crianças. E é, é incrível é, como o livro trata de, que, de uma questão tão pesada e, e, e é resguardado as, as, os preconceitos. Né? também polêmico, né? porque trata da morte e a morte sempre foi uma, uma questão complicada para os pais é, debaterem com as crianças e também é o holocausto, né? que foi um momento horrível e feio né? da, da, da história da humanidade, haja vista que a gente não tem como culpado somente o Hitler, né? E aí eu falo o nome dele, é, infelizmente, porque a narrativa, né? Para quem já leu o livro e para quem pretende ler, vai perceber que no livro a gente tem a, o Hitler como plano de fundo, o pano de fundo, né? Da narrativa. A narrativa ela se, se a narrativa desse livro, ela se pauta mais na, no microcosmo, né? Como eu gosto de, de falar. A gente tem um macrocosmos, né? o macrocosmos, a narrativa maior, que é a Segunda Guerra Mundial, e a questão do nazismo, e o microcosmo, que é ali a casa onde a, a, a Liesel né? ela, ela mora, né? com os, os seus, uh, os seus uh, familiares, né? digamos assim, e aí... A gente tem ali aquele microcosmo, né? Daquela história de pouquíssimas pessoas, né? De um vilarejo, uh, enfim, na Alemanha nazista. E aí a gente tem essa, essa noção de que não, são, não foram somente, somente números, né? Que morreram na, na guerra, mas também uh, eram vidas e pessoas que tinham narrativas e, e tinham histórias e tinham, tinham todo um futuro pela frente para para viver e para enfim né? a questão da guerra é, é, na minha opinião é, é, injusti é injustificável né? é, não tem como você traduzir o que é a guerra as motivações e aí pessoas céticas vão dizer que é o petróleo, o dinheiro o armamento, é, o dinheiro bélico né? o armamento que gera dinheiro e, e questões políticas mas no fundo, no fundo a gente sabe que é somente um monte de, 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 de homens né, lutando para ver qual o, o qual poder é maior. Né? E aí, para não, não ser vulgar aqui nesse episódio, né, mas qual, qual dos pênis é maior. Né? Colocando aí a questão freudiana do falocentrismo. Né? E aí fica nessa disputa para ver qual poder é maior. Né? Lembrando da, dessa questão falocêntrica de Freud enfim e aí uh, no início é, a, a capa do livro né a, a capa que eu, a edição do livro que eu tô é, que eu li né e que eu li desde a, a primeira vez que eu li e a é que eu tô me baseando para esse episódio é o livro da edição da intrínseca que é aquela capa icônica né bem clássica que é a a, a morte com guarda-chuva vermelho e a, a, um cenário branco, né? trazendo a, a questão da, da árvore também que está seca, e uma tradução da morte que anda, mas ela anda da direita para a esquerda, né? então se você perceber direitinho a capa do livro, ela já traz essa contradição da, das narrativas, a, a, porque a maioria do, dos, dos leitores do mundo, né? anuncia alguns leitores de, outros, de outras regiões do mundo leem da esquerda para a direita né? e seria o curso normal da vida né? da, do nascer ao morrer mas aí na própria capa o livro já vem dizendo que a gente tem aí um, um contramovimento né? e aí se se confirma quando a gente entra na, 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 nas primeiras linhas do livro que a gente vê que é a própria morte que vai narrar a história e aí na, na contracapa a gente tem um a gente tem um trecho uma frase do livro que diz assim né quando a morte conta uma história você deve parar para ler né e aí a, a gente já tem a noção de que a morte está presente né nessa narrativa porque estamos falando de segunda guerra mundial de holocausto né de, de massacre dos judeus enfim o antissemitismo, né e aí a gente tem a morte muito presente. Tanto a morte nos campos de batalha, quanto a morte e a ofandade né? muito alta nessa, nesse momento do contexto mundial. E aí também é uma é uma sacada, é uma engenhosidade né? é literária uma engenhosidade literária, né, o Marco Suzac, o autor do livro, ter feito esse livro com nuances de, de realidade, né, então ele pega uma temática que foi factível, né, que, que aconteceu de fato e desenvolve uma narrativa ficcional em cima, né, desenvolve uma narrativa ficcional uh, e poética, né, e...
2: Eu só vim dar boa noite. O que é isso? É seu? Por que uma garota como você quer ler uma coisa dessas? Tem certeza de que é seu?
3: Ele nem sempre foi meu. O livro era do meu irmão.
2: Entendi. O seu irmão. O nome dele era. Peter Strauss? Sabe o que está escrito? Quer saber o que está escrito? Eu também não sei ler muito bem. Vamos ter que ajudar um ao outro. Já? Yeah? Vamos começar. Manual do Coveiro. Aham. Uh
1: -huh. E bonita, né? Enfim, os adjetivos são muitos para esse livro. E aí, a obra a, foi publicada em 2005. Então, vejam que, que é bem, né? Não é uma obra nova, né? De agora a pouco. É uma, é uma literatura contemporânea, mas não. É um romance contemporâneo, mas não. É lá dos, dos primeiros anos da década de 2000 a 2010. E aí, a, o título, né, A Menina Que Roubava Livros, é o título original é The Book Thief, né? Uh, gosto mais do título em português, é brasileiro, né, no caso, português de Brasil, porque a, a, o título em, em português de Portugal ficou A Rapariga Que Roubava Livros, né? E aqui no Brasil tem esse nome, eu acho bem mais, uh, bem mais bonito, eu diria. Bem mais é, poético e profundo né? Que é a menina que roubava livros E a tradução é, Imediata do inglês seria A ladra de livros, né? Ou a ladrona de livros, né? Alguma coisa assim do tipo E aí, é, meio que Tira um pouco da Da do, docilidade, né? Da Da infanticidade eu posso, Não sei se eu posso colocar essa palavra Mas dessa doçura De... de de ter uma menina, né? Uma menina que é indefesa. Vejam só como é bonito essa construção. Uma menina, né? Contra todo um exército nazista e o próprio Hitler, né? É... Claro que isso tudo simbolicamente, né? A menina não foi enfrentar o. Não foi para o campo de batalha, mas. É... Em outro momento a gente vai também, né? Eu vou tentar é, desenvolver uma análise do do livro de O Diário de Anne Frank, né? Então eu vejo essa, eu vejo a Liesel, né? A personagem da Liesel muito, muito parecida em alguns momentos com a com Anne Frank lá do do Diário de Anne Frank, né? É, enfim, essa essa questão da, da das vidas subjetivas, individuais, né? Que não não foram tão contempladas nos livros de história. A gente teve somente as narrativas é, das guerras contadas, né, no caso da Segunda Guerra Mundial contada pelos pelos grandes líderes e pelos grandes políticos, né, e essas narrativas é, mais é, específicas, né, mais pequenas, digamos assim, a vida a vida pequena, a vida pacata, ela é, não era tão contemplada, não foi tão contemplada nos livros de história. Enfim, e aí a história é cativante né, da menina Lise, o Mininger, né, me perdoem a pronúncia, do alemão, que eu não, eu não sei pronunciar corretamente as palavras em alemão, mas a gente vai tentando aqui. E aí, que ap após uma série de, de eventos trágicos, ela foi entregue à família Huberman. O enredo tem como cenário a Alemanha nazista e um narrador peculiar, que é a própria morte. Apesar da narração impecável, a trama ela é bem simples, é uma trama bem simples, né? a, a, a menina Liesel ela fica alfa, né? dá a entender que ela fica órfã. aí a, o, o autor transmite a ingenu, ingenuidade em plena segunda guerra mundial através da protagonista que busca na literatura o refúgio dos males da guerra, e aí nesse ponto é, que eu falei, né? a Liesel ela é ela é, esse livro é, um, é, quase, uma meta, é quase um, um, um trabalho metalinguístico, né? No caso, a personagem da Lise, ela, ela é quase metalinguística, porque ela utiliza a literatura, né? E aí você vê o, o livro, que já é uma literatura, contando a história de uma, de uma personagem que é apaixonada pela literatura. Me fez lembrar muito... É... O mundo de Sofia, né, que, que fala da do amor, à filosofia. E aí essa questão metalinguística, metaliterária, metalinguístico literária, né, da da protagonista da história ser apaixonada por literatura e esse é o refúgio que ela tem dos males da guerra, né? E aí se você colocar no tempo cronológico nosso, esse esse livro né, em algum momento também foi um refúgio para os males de, de nossas guerras internas, então você vê que uh, a, gen a genialidade do, do Marcos Suzac ao colocar a Liseu como apaixonada pela literatura e isso vai fazer com que ela se salve né, da guerra, se salve dos, dos, da, do, do conflito nazista e aí não que o livro é, fisicamente vá salvar ela da guerra, mas é, vai salvar a alma dela né, que é algo que os nazistas jamais teriam acesso, né? a alma dos judeus, enfim e aí a perseguição não foi somente aos judeus né, e às minorias, como também é, os livros que eram tidos como inconvenientes ao regime fazendo-se tornar secreta a adoração pelos livros por, por Lísio, né. e aí ela vê que é, e aí ela rouba o, um primeiro livro, que é o, do, o Manual do Coveiro. antes mesmo dela saber ler ela rouba esse, esse livro e aí ela, ela rouba vários e vários livros né, durante toda a narrativa, por isso que o livro, o, livro né, o título da obra é A Menina que Roubava Livros, e aí é, emblemático ela ter roubado esse livro, né, que é o Manual do Coveiro, como se ela, é, antes mesmo de saber ler, ela já tem que lidar com essa questão da morte tão cara às crianças, né, uma, uma temática tão pesada às crianças.
0: Quando finalmente alcancei a alma de Max Vandenberg, foi no momento que mais o atormentava. Ter abandonado sua mãe por sentir um terrível alívio descompromissado. E ele sobreviveria.
1: E aí a gente vê que é, ela fica curiosa em saber o que tem nesses livros, porque... É, ela vê né, o, o regime nazista queimando os livros, né, alguns livros que seriam inconvenientes ou proibidos né, para a leitura. E aí a gente sabe que isso faz parte do, de um regime fascista, né? proibir, proibir livros e, e músicas e poemas e alguns tipos de ou a arte em si, né? a arte subversiva né? e, e aí é uma redundância né? porque toda a arte, sendo arte, ela já é subversiva e de, de algum modo ela critica alguma coisa da sociedade, né? do, do ser humano, enfim e aí o governo nazista fazia isso né? a gente tem isso não somente na narrativa do Suzaki mas na vida real a gente sabe que isso aconteceu né? na, na, na história do mundo da Alemanha nazista eles queimavam livros, né? em praça pública, inclu inclusive, com as crianças é, olhando para aquele as fogueiras de livros, né? para que, que isso servisse de, de exemplo, para que eles não, não tivessem interesse em ler determinados livros. E aí, entre 1939 e 1943, a Lísia, né? que é a nossa protagonistazinha, a nossa menina, ela escapa três vezes da morte. Três vezes ela escapa da morte. Por isso a, a, a morte tem tanto interesse nela, né? É uma sobrevivente que escapou dela três vezes. Por três vezes ela escapou da morte. E aí, além da protagonista, né, que é a Liesel, a gente tem é, o Hans Hubermann, que é o pai adotivo, que é, ensina a Liesel a ler e escrever. O Hans. A gente tem o Rudy Steiner, que é o vizinho. E, e, o, e o Max Vandenberg Que é o que recebe bastante destaque né? Que é o judeu que sofre perseguição nazista E se esconde no porão dos, dos Huberman né? Da família Huberman né? E aí ela cria momentos de tensão E partes muito, muito comoventes né? na, na, na narrativa do Suzak né? a, gente, a gente pode até entender assim, Quando eu li, eu... eu eu entendi que ela, ela foi o foi primeiro amor da vida dela, né, assim, no meu entendimento, mas depois que você é, faz umas duas ou três leituras, você entende que foi realmente somente uma, uma forte amizade, né, até porque a Liseu, ela é menor, de, ela é, ela tem menos de 18 anos, né, então ela não, né, não, não seria de bom tom se o Marco Suzac tivesse querido, né, Fe, fazer a... a a personagem que é menor de 18 anos se apaixonar por um rapaz maior de idade, né? Enfim. E aí o Rudy, né? O Rudy é a, a, o melhor amigo dela. E o Max é o judeu, né? Que se esconde. O Max é filho de amigos dos... Do, dos Rubberman, né? Do, dos, desculpa. O Max é, é, é filho filho de amigos dos Huberman, né, de outros tempos e, enfim, isso mostra né, que nem todos os alemães né, quando a gente, quando a gente fala às vezes, né, assim na, numa aula ou enfim quando eu falo com meus alunos ou colegas enfim, que é, os alemães que enfim, elegeram Hitler, né, a gente, a gente tem que entender que não pode generalizar né, nem todos os alemães, eles concordavam, né, com todos os os preceitos do Hitler, né, do, do nazismo, né. E a gente tem na, na, na proteção ao Marx, no porão, essa, essa questão colocada é, na narrativa, né, que o, o, os Huberman, eles não concordavam com essa, essa filosofia, essa ideologia nazista, né. Ah, e aí... Uh... A escrita do livro né ele não a, a narrativa ela não explora muito a parte histórica como eu falei para vocês ela faz apenas referências né para que o, o leitor a gente que lê se sinta guiado orientado historicamente né vista que o livro ele é inserido se insere numa, numa num determinado contexto histórico né que é o nazismo e a inspiração do autor, do Marcos Suzak, infelizmente, é, veio da sua própria família, né? Agora a gente tá falando de, da realidade, de uma parte autobiográfica né, do, do Marcos Suzaki, que foi.. É, que, que, que chega a passar dificuldades. Nessa época, né? A, a família do Marcos né, é, passou um pouquinho. ou. Parte de dificuldades nessa época nazista também. Enfim.
3: Quem é ele, Papai?
1: Tenho uma coisa muito
2: importante para dizer, Liesel. Preste atenção. Esse acordeão não é meu. Esse acordeão é do pai desse menino.
3: O senhor
2: roubou? Não. Eu estava cuidando dele. Ele morreu? Já. Há muitos anos. Antes de você nascer. Eu vi morrer. Na guerra.
3: O senhor foi para a guerra?
2: Já. O pai dele deu a própria vida. Por mim. E prometi à família dele que, se algum dia pudesse ajudá-los, eu o faria. Dei minha palavra. Agora preciso que prometa para mim. Preciso que dê sua palavra de que não vai contar nada sobre o nosso visitante. Para ninguém. Ninguém mesmo. Nem mesmo ao Rudy. É sério, Lisa? Ninguém mesmo. Entendeu? Yeah. Nada é mais importante que a palavra de uma pessoa, Lisa. Eu tenho a sua.
3: Baba. Yeah,
1: Prometo. E aí a escrita do da narrativa, né? O estilo, a estilística literária, ela é singela, poderíamos dizer assim, né? Você vai perceber quando for ler ou quem já leu que a gente não tem grandes arrobos é, linguísticos, né? A gente não tem tanta densidade como um Machado de Assis, por exemplo, ou um, um Goethe, né? Lá no Fausto, que é outro livro <risos> bem interessante, e a gente não tem essa essa linguagem, é Densa, muito densa, né? Porque, como eu falei pra vocês, o livro ganhou muitos prêmios infantis. Eu não sei se. É, eu não vi nenhuma entrevista do Marcos Suzaco falando se, se foi o intuito dele fazer um livro infanto-juvenil, mas é, isso ajuda mais, né? Os adolescentes, no caso eu, quando era adolescente, ter lido o livro e ter entendido o livro e ter. É, querido, né, ter suscitado a vontade de ler de novo e de novo e de novo. E aí o ritmo, né, 50, 100 primeiras páginas é um pouco lento, né, porque geralmente todo livro, ele tem muita descrição no início, que aí a gente tem descrição de personagens, de ambientes e reflexões, e às vezes não agrada muito, né, aos leitores mais preguiçosos, digamos. Poderíamos colocar assim, mas, 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 é, até o, o, a década de 2000, né, de 2000 a 2010, esse livro era um, estava entre os 10 livros mais lidos da, da rede social Scoob, que é aquela rede social né, que reúne vários livros, leitores e escritores, e era considerado também é, entre os 10 melhores livros de 2000, né? De 2000 a 2010, da década de 2000. E a menina, por fim, né? para terminar essa parte inicial aqui, sem falar os trechos do livro que a gente vai entrar daqui a pouco, a menina que roubava livros, transcende o gênero. Como eu falei para vocês lá no início, é quase uma é quase uma meta, meta... um trabalho de metalinguagem, né? De, de metalinguístico-literária, né? Assim, de de usar a literatura pela literatura, com a literatura e, e em prol de, de, da, litera, da arte da, da palavra. aí o, 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 A nossa última parte dessa primeira sessão do episódio é dizer que o livro não é apenas uma ficção que se passa na Segunda Guerra Mundial, não é apenas isso, né? é muito mais que isso. É o vislumbre de como a literatura pode amenizar o nosso sofrimento, o sofrimento humano, né? É como é, um refrigério à alma de quem vai ler o livro. E como eu falei no início, eu relutei muito para ler o, esse livro quando era adolescente, porque essa, 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 essa temática da, da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, sempre me causou muita tristeza, né? Muita tocou em pontos meus muito perturbadores, né? Psicologicamente falando, psicologicamente falando, mentalmente falando. E enfim, não sei se isso... eu acredito, né? Em reencarnação, em... em vidas passadas, enfim. Cada um tem a sua crença em alguma coisa. Não sou espírita, mas eu acredito bastante nessa nessa questão da reencarnação e, e... Não sei, assim toda vez que eu me, me debato, né me, me debruço a uma temática que, é, que tem o um holocausto Que tenha o, o, o nazismo como, como tema, isso me causa muito, muito medo Eu fico é, como se eu tivesse vivido essa época né? Então, filmes como A Lista de Schindler, O Menino do Pijama Alistrado a, O próprio filme da Menina que Roubava Livros, né? e tantos outros filmes que tratam dessa temática do holocausto é, são filmes que eu assisto sim, e acho lindos acho filmes belíssimos, né? lindo é, é, mas são filmes que me deixam profundamente tocado e triste, né? enfim, mas é, isso é uma questão é, de reverberação da minha da minha intuição, né? não tem nada a ver com a questão da literatura em si, aqui, que a gente está falando hoje. Então, vamos passar para as partes do livro, né? Logo no início, a gente tem é, uma, uma parte bem bonita, né? Que é do Mark Suzak que ele oferece a, a, o livro aos pais, né? Lá no início, ele faz uma dedicatória né, para Elizabeth e Hel Helmut Suzak. Com amor e admiração, né, ele coloca, né, porque a gente sabe depois que os pais sofreram com o nazismo, né, enfim. E aí é bem bonito ele ter colocado, né, como eu falei pra vocês, o livro, ele, ele brinca com o que é biográfico do autor, né, o que é autobiográfico e o que não é, né, e o que é ficção e o que é realidade e biografia também da história com H maiúsculo e aí no prólogo, ele coloca assim prólogo, e é bem bonito que ele, ele apresenta a morte pra gente e, e na, na, página, na, na página logo após a dedicatória, ele coloca uma cordilheira de escombros onde nossa narradora apresenta ela mesma, as cores e a roubadora de livros então, depois, na próxima página é que a gente tem a certificação de que é a morte e aí ela bota, ele bota desculpa morte e chocolate e aí ele diz assim a, a, a morte, né primeiro as cores depois os humanos, em geral é assim que vejo as coisas ou pelo menos é o que tento eis um pequeno fato você vai morrer e aí a gente tem a quebra da quarta parede, né, digamos assim assim como o Machado de Assis faz isso lá na Memórias Póstumas de Brás Cubas que lá é o é o é o, é o cadáver, né, de, de Cubas que fala com a gente no livro aqui no livro de Mark Suzá é a morte, né, a própria morte que fala com a gente, então ela, ela já vai dizendo para o leitor, né eis um pequeno fato, você vai morrer <risos> bem interessante né, não, não dá para deixar de citar Machado de Assis nesse, nesse instante e aí é, só um um, um pedaço Logo após, diz assim... Com absoluta sinceridade, tento ser otimista. A respeito de todo esse assunto, embora a maioria das pessoas sinta-se impedida de acreditar em mim. Sejam quais forem meus protestos. Por favor, confie em mim. Decid decididamente, eu sei ser animada. Sei ser amável, agradável, afável. E esses são apenas os as. Só não me peça para ser simpática. Simpatia não tem nada a ver comigo. E aí ela... ela a morte ela vai dando é, é, ela vai dando meios e elementos antes de, de a narrativa realmente da da Liesel, né e da família dela e do que ocorre na narrativa né no desenrolar da história ser mesmo explicitada e contada no livro a morte ela se apresenta e ela faz um, um, uma introdução de Poderíamos dizer assim, ela faz um, um pequeno semináriozinho, né? Sobre ela mesma e sobre as questões dela mesma, né? A própria morte, ela ela, ela se apresenta e ela conversa com o leitor antes de entrar na história da Lysiel. E ela mesma ela mesma diz isso, né? Ela fala, né? É claro, é uma apresentação, um começo. E depois ela fala de da, da teoria dela, né? da própria teoria dela. E depois, uh, lá no fim da apresentação da morte, nas primeiras páginas, tem uma parte bem interessante, que ela diz assim, a morte. Uh, é só uma pequena história, na verdade, sobre, entre outras coisas. Aí ela elenca, a morte elenca, as histórias que ela vai contar nesse livro. Aí ela diz, a história de uma menina, algumas palavras... Um acordeonista, né? um acordeonista que toca acordeon, sanfona. Uns alemães fanáticos, um lutador judeu e uma porção de roubos. Vi três vezes a menina que roubava livros. Então a morte, ela inicia o livro assim.
3: Me diga, de onde você tira essas palavras? É segredo. Eu vou contar. A mulher do prefeito. Ela me deixa ler seus livros. Aí eu memorizo. A memória é o escriba da alma. Sabe quem disse isso? Um homem chamado Aristóteles. Você me faz um favor. Pode descrever o dia para mim? Como está lá fora? Nublado? Não, 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 não. Use as suas palavras. Se seus olhos pudessem falar, o que eles diriam? Um dia... Pálido, é isso? Pálido. Ótimo, continue. Tudo está trancado atrás de uma nuvem. E o sol... Não parece o sol. Então, o que parece? Uma ostra prateada? Obrigado, eu consegui ver.
1: E aí a gente entende uma menina, que é a Lysion, né? Algumas palavras, que, é a... que são as palavras do próprio livro, aí a questão da metalinguagem. E também as palavras a gente pode entender como a narrativa da própria vida da Lísio. Um, acordeon, um acordeonista, né? um sanfoneiro, que é o, 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 o Hans, né? que pega ela para criar, que toca acordeon, acordeon mas aí ele, ele, pelas questões da vida, ele se torna um, um velho muito chato, sisudo e ranzinza. E, e depois com a, a vinda da Lísio para morar com ele, ele começa a ter essa poesia de tocar o um instrumento de novo, né, e cantar, enfim, e, e também nessa época o, o, os policiais nazistas é, ficavam o tempo todo rondando as casas e qualquer tipo de manifestação que saísse um pouco do convencional já, já seria proibitivo, né, e aí puni, punido com, com advertência e até mesmo tortura e, e prisão, e aí... Ele acaba entrando num ciclo de tristeza e ele para de tocar o acordeão. Mas aí a morte fala que, por natureza, ele é esse acordeonista, né? Esse homem que toca o acordeão. E aí a morte também elenca aqui na história que ela vai contar e que a gente vai ler. Existem também os, é, os alemães fanáticos, que aí a gente tem é, os, nazistas, né? os nazistas e a, a figura do, do próprio Hitler... Mas aí a morte, ela não dá importância para ele. Né? O que os livros de história fizeram durante séculos. É, e aí a própria morte já é, critica a, os alemães. Dizendo que eles são fanáticos. Né? O fanatismo, a cegueira, a manipulação psicológica que eles sofreram pelo Hitler. Nas mãos do Hitler. A morte também fala do lutador judeu, que é o... O Max, né? O Max que fica escondido lá, que ele é um lutador, que ele chega e, e do, fica doente, né? E quase morre, e, enfim. E, por último, ele fala do pecado do roubo, né? do furto, que ela faz uma porção de roubos. É, então ela, ele elenca também que a narrativa vai tratar também dessa questão dos roubos da, da Lísia. E aí a história começa com é, a, a história começa com a história ainda da do irmão da Lizzie morrendo no, no no quando eles tentam fugir viajar né para uma vida melhor e aí a, a Lysiel acaba ficando acaba ficando órfã né e aí é que ela vai ser levada para a casa dos Hans. E aí uh, tem pontos interessantes da, da obra que é realmente a questão da morte a morte é muito muito presente na obra do Max Suzak e uh, a questão da segunda guerra mundial também né ela como eu falei é uma é uma, é uma questão que traz a, a, o peso da morte é muito forte né a gente sabe que que é, na primeira guerra mundial né, é estimado que milhões né desculpe milhares de pessoas foram mortas né e vilarejos e cidades foram destruídas e a segunda guerra mundial ainda foi mais mortífera né? e aí a morte teve muito trabalho a morte teve muito trabalho inclusive ela fala a própria morte fala isso no livro que ela trabalhou muito, né, ela diz, né, o, o Hitler, né, o Hitler me deu muito trabalho, a, a, o nazismo, o Hitler me deu muito trabalho nessa Segunda Guerra Mundial, né, que ela trabalhou incessantemente, incessantemente, é, a morte trabalhou. E aí a morte fala o quão assustada ela ficou, né, até uma das, se eu não me engano, é a última frase do livro. Não é querendo é, queimar aqui a, a cronologia da apresentação do podcast, né? Mas... Uh, a última nota diz assim, né? A última frase do livro, as duas últimas frases do livro diz, dizem assim... Última nota de sua narradora. Os seres humanos me assombram, né? Depois de tudo que a morte viu na narrativa... Ela, própria morte, se assusta com a, com a, a, a crueldade dos seres humanos.
3: Mas... Abre. Paralíseo de Max. O que está escrito?
2: Que sim Escreva.
3: Na minha religião, somos ensinados que cada criatura viva, cada folha, cada pássaro, só está vivo aqui na Terra porque contém a palavra secreta da vida. Essa é a única diferença entre nós e um monte de barro, uma palavra. As palavras são vida, Liesel. Todas essas páginas em branco são para você preencher.
1: Porque a morte ela não é ruim A morte só faz o trabalho dela né? A morte só vai lá recolher a alma dos que, dos que morrem A morte não é a culpada a culpa, O culpado realmente é o ser humano No caso aí, o nazismo E vocês vão perceber que a, a, a narração ela é feita é, de, um, de um modo bem é, emotivo como eu falei para vocês, é, reflexo muito da biografia do autor, né? E aí, ele, porque ele era filho do, de pai austríaco e a mãe era alemã. O autor o australiano decidiu escrever a, a Menina Que Roubava Livros a partir da experiência dos pais sofridos com o nazismo, como eu falei para vocês no início. Aí ele, ele para escrever esse livro, ele realizou uma pesquisa enorme. É... Foi para a Alemanha, viajou para lá, checou informações em Munique, visitou os campos de concentração, né, que hoje são museus é, do, do nazismo, do holocausto. Né? E algumas histórias de ficção são recordações de infância da própria mãe. E aí ele, ele, ele ganhou vários prêmios né, por conta desse processo de, de escrita, é, digamos assim, quase biográfica. E quase histórica, né? Quase um romance histórico, o, o a menina que roubava livros. E é, essa, é, é, para mim, essa foi uma das, uma das fortes influências que o livro é, se torna esse, esse sucesso, né? esse sucesso, porque a, a, tem essa, essa questão biográfica muito forte do autor, né? Tem essa questão biográfica muito forte do autor. E aí, minha gente, eu não vou é, me ater muito ao livro em si, porque a história, como eu falei pra vocês, ela é simples, né? Ela é bem simples. É a história somente de uma menina que fica órfã e ela vai morar com é, familiares, né? Com os, com os Hans E chegando lá, ela, eles recebem a. A visita inesperada do Max, Que é um judeu se escondendo do, do nazismo né? do, do regime nazista E basicamente A Liesel ela é Esse, esse microcosmo Esse alívio né? Para todo o contexto Para todo o contexto em que Os Huberman E a e a, a, a Liesel vivia né? Sofria e o Max também e nesse sentido quando a a, a, a relação entre Max e Elisa se estreita mais é quando ela é, decide ensiná-lo a ler e escrever né já ela tendo se alfabetizada já pelo pelo Hans né pelo velho Hans e aí ela faz essa essa esse compartilhamento de, do conhecimento né? para outra pessoa Além de que, também a Liesel, ela é convidada para ler para as pessoas, ela lê muito bem, enfim, né, é um personagem que lê, acaba lendo muito bem. E em vários momentos bem lindos do, do livro, ela tem uma parte, né, que eu, quase no fim, quando é, é acionado o alarme que vão bombardear a vila, o vilarejo onde ela mora, né? onde ela está com, com os Hans, na casa dos Hans, todo mundo da, da vizinhança. Né, se dirige a um, a um bunker, né, a um lugar protegido contra bombas. E a Liesel ela lê, né, ela começa a contar histórias para acalmar as, as pessoas que ali estão. Para acalmar as pessoas que ali estão. Outra questão interessante desse livro é a intertextualidade que existe, né, a questão de, de ter vários, é, vários textos dentro desse mesmo texto com, como eu falei no início, a história mesmo, né com a H maiúsculo e também a, a própria ideologia do Hitler. Né? Ela, vai, ela, vai, ela vai distorcendo a ideologia de Hitler e, e tentando encarar é, as, os preceitos nazistas é, de outra forma, né? totalmente diferente. Então, a gente vê muito a... a, a a eu tentando subverter o que era de ruim na, na questão do, do nazismo e tentando passar algo de, de bonito, né? Eu não
3: entendo. O que ele fez de tão errado? Ele lembrou as pessoas de sua humanidade. Não pode se desculpar? Para quem? Hydra? Vão levá-lo embora? Eu não sei, mas... se vierem e me encontrarem aqui, vão levar todos vocês. Não, Max. É preciso, Lízel. Desculpe. Mas você prometeu. É para o seu próprio bem. Pela sua família. Mas você é minha família.
1: E tem uma parte da na página 10 do livro que diz assim. Vamos lá. As pessoas só observam as cores do dia no começo e no fim. Mas para mim está muito claro que, que o dia se funde através de uma multidão de matizes e entonações. A cada momento que passa, uma só hora pode consistir, consistir em milhões de cores diferentes. Amarelos sérios, azuis borrifados de nuvem, escuridões enevoadas. No meu ramo de atividade faço questões de notá-las. E aí a morte ela traz essa, essa visão artística quase da realidade como uma pintura. A morte ela faz sempre esse papel também de apaziguamento da realidade, né? já que é uma temática tão pesada. Né? A própria morte, ela performa uma, uma doçura. Né? Em alguns momentos, a própria morte, ela performa essa doçura. Em outro trecho, ainda na página 10... Uh, uh, diz assim. Nesse momento você está deitado. Ou deitada. Raras vezes encontro pessoas em pé. Estará solidificada em seu corpo. Talvez haja uma descoberta. Um grito pingará pelo ar. O único som que eu virei depois disso será a minha própria respiração. Além do som do cheiro dos meus passos. E aí a morte falando novamente. Que ela não encontra ninguém em pé. né Ela sempre encontra as pessoas deitadas. E aí ela meio que assusta você que vai ler o livro nesse momento, que porque é, o o Souza, que né coloca a morte falando com a gente de que provavelmente quem está lendo o livro está deitado né a gente ou pelo menos a gente está sentado meio que encostado né quase numa posição de de posição horizontal e aí ela ela dá esse susto, a morte a morte do livro né dá esse susto na gente quando vai ler, porque ela diz que, ó, tenha cuidado, você tá deitado, lendo o livro, e... mas será que você não tá morto, né? É bem interessante, e que ela pode estar tá perto de você, e realmente ela está, né? Só que ali na sua frente, na narrativa do livro. Em outro momento, já lá no finalzinho quase do livro, na página 426, ela... a gente tem um trecho que diz assim, o ser humano não tem um coração como o meu, o coração humano é uma linha, ao passo que o meu é um círculo, e tem uma capacidade interminável de estar no lugar certo na hora certa. A consequência disso é que estou sempre achando seres humanos no que eles têm de melhor e pior, vejo sua feiura e beleza, e me pergunto, como uma mesma coisa pode ser as duas, mas eles têm uma coisa que eu invejo, que mais não seja, os humanos têm um bom senso de morrer, então a morte... Ela tá falando aí da própria imortalidade dela mesma, né? Bem contraditório isso, mas é bem interessante quando o coloca, né? Que ela mesma, né? A morte, ela tem essa ânsia de morrer, porque ela não vai morrer nunca. Porque como ela falou, né? O ser humano, a vida do ser humano, o coração do humano, né? A vida do ser humano, ela é uma linha que tem um começo, meio e um fim. E a morte não, é um círculo que ela nunca vai conseguir morrer, de fato, né, porque ela foi fomentada, né, por algo divino para que ela seja sempre esse canal entre, a, entre o véu, da, né, entre o véu que separa vida e morte uh, no outro trecho na, da página 10 a 11, tá, eu não vou seguir nenhuma cronologia aqui que eu não sei se vocês já perceberam, né? Já devem ter percebido nos episódios que eu não sei cronologia nenhuma de, do livro, porque eu realmente leio o livro para suscitar aí em minha emoção pela literatura. Mas, é, vejam só, eu tava lá na página 426 no final, agora eu já tô lá de novo no início, na página 10 a 11. Aí tem um trecho que diz assim, tá nessa página 10 a 11. São os humanos que sobram, os sobreviventes é para quê? é para eles, desculpem, vou ler de novo, são os humanos que sobram, os sobreviventes, é para eles que não suporto olhar, embora ainda falhe em muitas ocasiões, procuro deliberadamente as cores para tirá-los da cabeça, mas vez por outra sou, sou testemunha dos que ficam para trás, desintegrando-se no quebra-cabeça do reconhecimento, do desespero e da surpresa. Eles têm corações vazados, têm pulmões esgotados, o que, por sua vez, me traz ao assunto de que, lhe, de que lhe estou falando esta noite, ou esta manhã, ou seja lá quais forem a hora e a cor. É a história de um desses sobreviventes perpétuos, um especialista em ser deixada para trás. Vi três vezes a roubadora de livros.
3: Isso é horrível. Eu sei. Eu odeio Hitler. Eu também. Eu odeio Hitler! Eu odeio Hitler! Eu o Hitler odeio é o Hitler, é é o Hitler! Eu odeio Hitler! É eu é odeio Hitler! Eu Hitler! Mas é tudo o que eu tenho, Ruth.
1: Vamos pra casa. E aí é a, é a morte, né? Com raiva da Liesel, né? Que ela, a morte tá com raiva da Liesel, tanto porque a Liesel passou por ela três vezes e a morte não conseguiu é, pegar ela e levar embora, né? A alma da Liesel. Quanto que a morte tem raiva desses humanos que são sobreviventes, né? Que... Eles, ela não suporta olhar para esses sobreviventes, porque é como se é, a personificação da, da incompetência da morte estivesse ali colocada nos sobreviventes. É bem interessante quando a morte diz isso no livro. Na página 15, é, tem um trecho que diz assim. Primeiro chegou o menino com a respiração desordenada, que parecia ser uma caixa de ferramentas. Com grande inquietação, aproximou-se do cockpit. E observou o piloto, avaliando se estava vivo. O que, aliás, ainda estava àquela altura. A roubadora de livros chegou talvez 30 segundos depois. Anos se haviam passado, mas eu a reconheci. Estava Arfante. Então, a gente vê esse segundo momento em que a... a é, é, esse segundo momento... É, o primeiro e o segundo momento em que a morte vê a Lísio, né? Primeiro quando a morte foi buscar o irmão dela, e aí ela viu a, a Lísio perto ali. Depois, né, também é, anos depois, por uma doença que a Lízia teve também, ela foi visitada pela morte, mas não conseguiu levar a alma da Lízia. E, e a terceira e a última vez, na página 17, 18, na última vez que a vi estava vermelho, o céu parecia uma sopa borbulhando e se mexendo. Claramente eu a vi, estava prestes a ir embora. Quando a encontrei ajoelhada, uma cordilheira de escombros fora escrita, desenhada, erigida. À sua volta. Ela estava agarrada a um livro. Ela deixou cair o livro. Ajoelhou-se. A roubadora de livros, o vou. E aí é nesse momento é, que a morte adianta lá no início do livro. Uma parte lá do fim do livro. Que é quando todo mundo que a Lise eu conhece morre, né? Que é uma cena. Muito pesada do livro Muito bonita, muito bem é, Escrita pelo Marcos é, E muito triste também né? Enfim, tanto no filme Quanto no livro É uma É uma parte muito triste Que é quando todo mundo morre né E aí a eu fica embaixo de escombros E a, Quem acha a eu É, um, é um, um soldado né Catando sobreviventes ele acha a Lísia debaixo dos escombros agarrada a um livro. Justamente o livro que ela deu ao Max para que ele aprendesse a ler. Que ela havia escrito com ele, junto com ele. E aí é nesse momento que a morte vê pela terceira vez a Lisa, né? Agora a gente sabe que é a terceira vez que ela tem o um status de sobrevivente. Né? Porque depois ela vai morrer de fato. E aí a Morte não somente vai ver a Lízia por uma quarta vez, mas ela vai abraçar a Morte. Uh, e aí, uh, na página 271, a página 273, tem vários trechos que eu separei, que diz assim. Diário da Morte, 1942. Foi um ano para ficar na história, como 79 ou 1946. Para citar alguns... Esqueça a foice, diabos. Eu precisava era de uma vassoura ou um rodo. E precisava de umas férias. Muitos seres humanos, muitas cores. Dizem que a guerra é a melhor amiga da morte. Mas devo oferecer ele um ponto de vista diferente a esse respeito. Para mim, a guerra é como aquele novo chefe que espera o impossível. Olha por cima do ombro da gente e repete sem parar a mesma coisa. Apronte logo isso. pronto logo isso. E aí a gente aumenta o trabalho. Faz o que tem... Faz o que tem... Se de ser feito, mas o chefe não agradece, é, pede mais, né? e aí é quando a morte se queixa que ela está trabalhando muito com, a, com, a, com a, a guerra e as mortes que acontecem na guerra, aí lá na página 295, tem um trecho que a morte vai dizer assim, diário da morte, colônia, é, sim, outra coisa interessante é que ah, dentro da narrativa, o, a morte... A Morte escreve um diário dela, né? Tem, tem trechos. Né? Então, o, diário, ah, o trecho que eu li agora há pouco é do Diário da Morte de 1942. Esse próximo trecho, da página 295, é o Diário da Morte Colônia. Que ela intitula, a Morte intitula como Colônia. E aí ela diz assim: Tenho certeza que Lízia Meminger dormia a sono solto. Quando mais de mil bombardeios voaram para um lugar chamado Colônia, 500 almas. 500 almas carregueias nos dedos feito malas, ou então as jogava as jogava por cima do ombro. Só as crianças foi que levei no colo. E aí essa parte é linda, né? Quando uh, a morte diz assim, né? 500 almas carregueias nos dedos feito malas, né? A morte pega pega com desdém nas almas, quase com nojo, né? E aí ela diz, a morte diz que as únicas almas que que ela carrega com carinho, são as almas das crianças que morreram na guerra. É uma cena bem bonita né que o Marcos ele coloca na narrativa.
0: Sempre gostei da minha imagem com manto e foice, sombrio e poderoso. Infelizmente sou muito mais banal e corriqueiro. Ninguém pretendia destruir uma rua com nome paraíso. Foi um erro de leitura do mapa, naquela noite não houve sirenes, primeiro foram os irmãos de Groot, eu li seus sonhos simples, então beijei a mãe deles e roubei a maldade do coração de Franz Deutscher. Mas eu peguei no meio de um ronco Podia jurar que eu ouvi me chamar de Zalker Então senti seu arrependimento por não dividir mais o seu grande coração Quanto a Hans, sua alma era mais leve que de uma criança Senti seu desejo por uma última melodia em seu acordeão E escutei seu último pensamento é.
1: aí no outro momento da, da, do diário da morte na narrativa eu acho que é a última parte né que a morte tem um diário e aí não é um diário de todos os dias né é um, é um diário só da, dos dias que a morte realmente quer que a gente veja que ela que a gente veja né não é, não é o livro não é um diário da morte né o livro é narrado pela morte mas a morte ela não quer que a gente tenha acesso a todos os dias que ela trabalhou Nesse período da, do nazismo e da segunda guerra mundial E aí no último, na última parte que ela oferece o seu diário para a gente ler Ela intitula como os parisienses E ela diz assim, na página 305, a página 306 Veio o verão Para a menina que roubava livros, tudo corria bem Para mim, o céu era da cor dos judeus Quando seus corpos acabavam de vasculhar a porta em busca de frestas As almas subiam depois de suas unhas arranharem a madeira e, em alguns casos, ficarem cravadas nela, pela. Pela. Desculpem. Pela. Pra, pela força do desespero, seus espíritos vinham em minha direção. Para meus braços e galgávamos as instalações daqueles chuveiros. Escalávamos o telhado e subíamos para a largueza segura da eternidade. E continuavam a me alimentar, minuto após minuto, chuveiro após chuveiro e aí essa parte é bem pesada, né, minha gente? Que a gente sabe que é, os campos de concentração, quando os nazistas colocavam os judeus para serem mortos, eles colocavam eles em fileiras, né? E tiravam, deixavam eles totalmente sem roupa e mandavam ali para para os chuveiros. E alguns desses chuveiros tinham é, produtos químicos que faziam eles morrerem, né? Ou então eles eram mortos por, pelo gás, né? Enfim, nas câmaras de gás. E aí essa parte é bem pesada. E aí a morte continua. Minuto após minuto, chuveiro após chuveiro. Nunca me esquecerei do primeiro dia em Auschwitz. Da primeira vez em Mautau, Zen. Nesse segundo local, com o correr do tempo, também passei a pegá-los no fundo do grande penhasco, onde suas fugas acabavam terrivelmente mal. Havia corpos quebrados... E meigos corações mortos. Olha que parte linda, né? A morte fala. Havia corpos quebrados e meigos corações mortos. A morte, ela faz esse contraponto. Ainda assim... Aí a morte continua dizendo. Ainda assim, era melhor do que o gás. Alguns deles eu apanhava ainda a meio caminho da descida. Só veio você, pensava comigo mesma, segurando suas almas no ar. Enquanto o resto de seu, de seu ser... Suas carcaças físicas despencavam na terra. Eram todos leves, como cascas de nozes vazias, e um céu enfumaçado nesses lugares. O cheiro fazia lembrar uma fornalha, mas ainda muito frio. Eles eram franceses, eram judeus e eram você. E aí a morte coloca que, independentemente de serem judeus, franceses, de serem... É, pessoas de outros países, eles eram seres humanos, né? E aí é que a gente tem a certeza, né? Que a morte estava perto dessa, desses judeus, né? Desses judeus mortos no holocausto. Quando ela mesmo fala do, dos campos de Auschwitz e, do, e de Mauthausen, né? Também. E também a gente tem a, a, um pouco de certeza do da proximidade em que a Lísia estava dos nazistas né? e do, do centro de comando do nazismo porque a morte estava perto de Lísia mas também ela estava é, perto do, do centro onde as almas eram mais é, colocadas para o além-mundo né? enfim e aí eu destaco somente nessas né, partes que a morte fala como eu falei né, agora há pouco de que a morte diz que haviam corpos quebrados e meios corações mortos. E a outra parte, né, que ela fala, né, que o. o alguns deles eu apanhava ainda no meio do caminho da descida, né. A morte, ela, ela tentava pegar a alma antes que esse corpo se acabasse no chão, para que o corpo físico não. não não se debilitasse tanto assim, né, a morte fazia, tentava, né, pelo menos rasgar esse véu entre o, a vida e a morte para poder buscar essa alma antes do tempo, para que essa pessoa não sofresse tanto assim. E aí, finalmente a morte menciona que ninguém vive, vive para sempre. Isso aí é óbvio, né, mas aí, como a gente tá envolvido já na narrativa do... Do livro, meio que por um instante a gente coloca em suspensão a mortalidade, né? E também uh, de algumas pessoas que acham que nunca vão morrer, né? Enfim.
0: No meu trabalho, sempre encontro os seres humanos no que eles têm de melhor e de pior. Vejo sua feiura e sua beleza. E me pergunto como uma mesma coisa pode ser as duas.
1: E aí, a, é, a Morte fala do, do, da, da Liesel no fim do livro, e ela a Morte diz assim: Um último fato. Devo lhe dizer que a menina que roubava livros só morreu ontem. Né? E aí, a, a Morte diz que. Né, a gente entende que ela viveu por muitos e muitos anos muitos e muitos anos. Lá na página quatro, 478 do livro. Ah, diz assim. A roubadora de livros escreveu sua história, e a morte a narrou, ensinando aos humanos que constantemente superestimo e superestimo a raça humana, que raras vezes simplesmente a estimo. A propósito, por fim, a narradora conclui. Tudo o que pude fazer foi virar-me para Liesel, Miminger, e lhe dizer a única verdade que realmente eu sei. Eu disse à menina que roubava livros. E eu digo a você agora, os humanos né, sempre me assombraram. E aí termina desse jeito o livro. Enfim, é, eu quis focar mais nessa parte da morte, né? Dentro da narrativa, porque as outras partes elas são tão dóceis, né, são tão bonitas e, e, e chegam a, beiram até a infantilidade, né? De uma ingenuidade. Que é bom que você leia, né? que é bom que você desfrute desses momentos de infantilidade que o livro traz Dentro de uma temática tão densa, pesada e complexa que é o nazismo E aí só a cargo de, de, de conhecimento para a gente não passar batido pela, uh, por alguma coisa que tenha ficado né? Sempre vai ficar alguma coisa a desejar na minha, nas minhas análises e também em todas as análises que vocês forem procurar, sempre vai ficar algo a desejar, porque a gente está tratando de literatura. Sempre tem algo a mais a ser dito, a ser falado, a ser visto, a ser analisado. É, mas aí, só a cargo de, de conhecimento, uh, o, a protagonista do romance... É, para ela, né, a atividade de ler. Então, se você quer encarar esse livro, não pelo viés da morte, mas pelo viés pedagógico, é bem interessante. Eu vou deixar na, na descrição do episódio links de, dos artigos científicos que eu li pra, e até de uma dissertação de mestrado bem interessante da área da educação, que utilizou A Menina Que Roubava Livros para falar da prática da leitura, né, de como a Lise, ela faz esse movimento de aprender a ler com o velho Hans, né, o, seu, o seu pai adotivo, e faz esse processo de aprender a ler e escrever e passar esse conhecimento para o Max, que é o judeu que está lá na casa dela, escondido. Ah, e aí a atividade de ler para ela é importante. Né, é, e aí eu vou ler só esse trecho para gente encerrar o episódio de hoje. Esse trecho da dissertação de mestrado, da, desculpem aqui... Deixa eu ver rapidamente o nome da autora. Da Caroline Patrícia Parra Gomes da Silva, da Universidade Estadual Paulista, uh, do curso, do programa de pós-graduação em Educação do Instituto de Biociências. Né? Então veja que a gente não fala nem de, um, de uma pós-graduação em, em letras nem em literatura, a gente fala de uma pós-graduação em biociência, como essa questão da do aprendizado pelo sofrimento, né? E pela, pela fuga da realidade faz a, a, a Liesel é, compartilhar o amor todo que ela tem para outras pessoas, né? E aí nesse trecho, na página 10 da dissertação do mestrado da Caroline, no parágrafo 2 da introdução, ela diz assim, Tal como lisel a protagonista do romance, a atividade de lei é importante em minha formação desde menina. Eu e minhas irmãs crescemos em um ambiente de leitura, favorecido pelos meus pais. Meu pai era um leitor assíduo e minha mãe professora na juventude. Mesmo num clima de recessão e gatos contidos, gastos contidos no Brasil, na década de 80, faziam o possível para proporcionar-nos o contato com livros e materiais expressivos como lápis, giz, tintas, uma pequena lousa e muito, muito papel compravam alguns volumes infantis em datas comemorativas, pacientemente adquiriam enciclopédias fatiadas semanalmente nos jornais de domingo. Viam com, viam com bons olhos revistas antigas, como National Geographic, muito amareladas, livros de arte e mitologia, a ponto de guardá-los todos. Minha mãe, particularmente, também cedia seus cadernos de artesanato e suas revistas de moda. Era com peripécias de criatividade que conseguiam todo esse acervo disposto para, enfim, brincarmos. Imagens, palavras brincadeiras, que constituem meu imaginário ainda hoje, de uma forma ligada ao prazer e ao afeto. Mais à frente, na infância, vinha frequentar por anos um curso de desenho e pintura. Nele, tinha contato com livros de imagens de arte, que me entusiasmavam contrariando a maior parte dos alunos e do próprio professor, que se interessavam pelas pinturas clássicas e realistas. Eu me encantava com as telas de Van Gogh, de Picasso e Matisse. Tinha uma leitura atenta para estilos artísticos que contestavam os padrões tradicionais. Via, via, um, conteúdo, via um conteúdo espiritual, imaginário sensorial naquelas pinturas, mais explícito, para mim que nas clássicas. Apesar de inúmeras relações com a leitura, foi na adolescência que comecei a percebê-las conscientemente. A época da juventude, conheci meu marido em uma biblioteca. Éramos muito jovens e compartilhávamos muitas descobertas em livros, músicas, livrarias e exposições de arte que visitávamos. Ele também gostava muito de emprestar me livros, o que acredito que era uma estratégia do um namoro. Graças a uma dessas indicações, creio ter lido pela primeira vez identificada a uma experiência de leitura que vivenciei. Foi através de A Metamorfose, do Franz Kafka, um título não tão romântico, é verdade, mas que me proporcionou efeitos profundos, como o leilo e não sentia náusea e o asco da barata kafkiana, a opressão a que ela se submetia, o descaso do mundo. E aí, enfim, a, a, a Carolina ela vai falando na né, introdução, essa parte bem bonita, né? E ela traz uma citação do, da La Rosa, é, da, 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 que ela diz assim, essa nossa relação com a leitura pode ser de empatia, amor, mas de ódio também. E aí ela, ela fala né que observando a importância da minha formação em leitura na juventude e também na vida dos meus alunos, dentre eles, chamou inevitavelmente minha atenção o um romance A Menina Que Roubava Livros, proposto para a leitura e discussão durante a disciplina de leitura e epistemologia do mestrado. E aí ela fala é, como a relação metalinguística né, da, da Liesel e também dela mesma, da vida dela, foi crucial para que ela se interessasse pela temática do seu mestrado, né? E vejam que, é, como eu falei lá no início do episódio, é uma narrativa simples, mas que a escrita e a, o que tem de significância na história faz com que né, as pessoas... É, as pessoas tenham esse 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 uh, essa, essa essa empatia né forte com a narrativa da Lízio e da e da questão da da morte enfim dessas temáticas que são tidas como temáticas mais é, mais profundas né, digamos assim mas que a gente sabe que a morte deve ser encarada como uh, a morte deve ser encarada como como natural, né? Porque, porque é natural. Enfim, só a título de conhecimento para a gente encerrar realmente o episódio, uh, existe uma nova edição da Intrínseca, tá certo, de 2014, que veio depois da, da, da do filme, que traz a na capa, em vez de ser aquela capa clássica com a morte andando com guarda-chuva vermelho e uma árvore em meio a um campo de gelo, né, tudo branco. A gente tem uma edição de 2014 que traz na capa uma, uma cena do filme, né, que foi lançado pelo próprio Marcos, na produção do próprio Marcos Ozac, e traz a, a atriz que faz a, a Lízia, né, que agora me, me saiu, me fugiu o nome da atriz, da atriz, né, em, em Mirim que faz a, a Lízia. E que é uma nova edição. Então, se você tem essa, esse intuito de comprar a nova edição, é, você vai se deparar com a atriz que fez o filme na capa. E, é, mas eu acho a primeira capa bem mais poética, né? Bem mais poética. Enfim, mais ou menos era, era, era isso mesmo que eu tinha para falar do livro. E... É, a questão de Hitler, né, que ela fala no livro, né, a morte e a Lisa também tira onda com tira sarro com Hitler e as questões nazistas e as ideologias, trazendo que o, o, o nazismo não é tão forte assim, né, não é uma ideologia tão forte assim e ela questiona, né, a, as ideologias nazistas, enfim, tudo isso a gente vai ter durante a narrativa para quem vai ter interesse em ler. E esse episódio realmente é, foi mais para a gente debater a questão da morte em si né que é tão tão cara e tão é, às vezes polêmica para algumas alguns, algumas mentes conservadoras e hipócritas né de, de querer colocar criança né ou adolescente infantilizado né? pelos pais por alguns pais. Em uma redoma de vidro e não quer que ele saiba de certos assuntos e de certas é, histórias e narrativas que estão aí e que a vida nos oferece. Então é isso. É, obrigado pela paciência de escutarem esse episódio e até um novo episódio. Certo? Um abraço, um beijo, se cuidem. E é isso. Tchau.
0: Eu já vi inúmeras coisas. Presenciei as piores desgraças do mundo e trabalhei para os piores vilões. E vi também grandes maravilhas. Mas tudo é ainda do jeito que mencionei. Ninguém vive para sempre. Quando finalmente fui buscar Liesel. Tive um prazer egoísta por saber que ela vivera 90 anos de forma tão sábia. Suas histórias haviam emocionado muitas almas, algumas das quais acabei conhecendo nesse período. Max cuja amizade durou quase tanto quanto Liesel. Quase. Em seus últimos pensamentos, ela viu a longa lista de vidas que se misturaram à dela. Seus três filhos, seus netos, seu marido. Entre essas vidas, iluminados como lanternas, estavam Hans e Rosa, seu irmão, e o menino, cujo cabelo permaneceu para sempre da cor do limão. Eu gostaria de dizer à menina que roubava livros que ela foi uma das poucas almas que me fez imaginar como seria viver. Mas no final não houve palavras, apenas paz. A única verdade que realmente sei
2: é que sou assombrado pelos humanos.